0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast BR Político Chama. Estamos juntos todas as semanas por aqui, conversando com os editores do brpolitico.com.br, Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, para analisar os principais fatos da política e da economia e seus rumos também, hoje uma edição muito especial, chegamos à edição de número 50 aqui do nosso podcast, o BR Político chama, muito próximo de completar também um ano com este programa no ar em todas as plataformas de streaming ou agregadores de podcasts, então deixo eu cumprimentar aqui Vera e Marcelo, lembrando que seguimos é, com os protocolos, né, distanciamento social, cada um em sua casa, em São Paulo, Vera Magalhães, Olá Vera, tudo bem?
1: Salve, salve, Emanuel, Marcelo, nossos ouvintes, 50 edições do BR Político Chama, muito bem.
0: Sensacional, e diretamente de Brasília, Marcelo de Moraes, tudo bem, Marcelo?
2: Salve Manuel, salve Vera. Pois é, 50 anos, né? Vamos em frente, vamos ter muito mais ainda. Vamos ter que aturar, vamos ter que nos engolir.
0: <risos> 50 intensos programas ao longo é. de quase um ano aqui do BR Político Chama. Bom, no programa de hoje vamos falar, evidentemente, sobre a pandemia, evolução dela no Brasil, em destaque nessa semana se discute muito a questão das vacinas, né? Até porque a Rússia foi a primeira a protocolar. Uma vacina e tem relação já com o Brasil, negociação com o Brasil, governando do Paraná. Vamos falar sobre desmatamento e declarações do Bolsonaro em relação a isso. Mas o grande destaque, e aqui vamos analisar tanto economicamente quanto politicamente, é a saída de secretários importantes do Ministério ah, da Economia. Deixaram o governo Bolsonaro e o Ministério do, do Paulo Guedes, o Salim Matar, que era secretário de Desestatização e Privatização e o de desburocratização, gestão e governo digital, o Paulo Webel. E já vou direto para os dois aqui, Vera, é sinal de que o projeto liberal tão bem defendido por Bolsonaro na campanha e que estava muito uh, colado né, na imagem do Paulo Guedes, esse projeto cada dia mingua mais nesse governo, Vera?
1: É, sinal disso, Emanuel, a gente não avançou, o governo não avançou em nenhuma dessas duas áreas, as privatizações não saíram do papel, é, o, o Paulo Guedes voltou a insistir recentemente nisso, que viriam grandes notícias ainda esse ano alheio ao fato de que muito dificilmente alguém vai investir é, pesadamente em, uma em comprar uma empresa depois de uma pandemia, e o fato é que o próprio Salim Matar ficou batendo bumbo, que estava muito satisfeito, confortável no governo, etc., mas o fato é que já os votos da saída dele já vinham há algum tempo. Eu me lembro de há duas semanas ter conversado com uma, uma fonte que praticamente cravou que ele estava de saída. E, e ele desmentiu na época e tudo mais, e agora realmente saiu. Ele é alguém que tem uma vida aí bem sucedida na né? iniciativa privada, empresário do ramo de transportes, tem uma das maiores locadoras de veículos do país, o Paulo Ebel também ligado a institutos liberais, aí, a projetos é, na, na iniciativa privada, os dois estavam no governo por é, conta do Paulo Guedes, que os levou, mas acho que perdeu um pouco o sentido, a permanência deles, quando a agenda está, assim, tão truncada. Bolsonaro está é, se ancorando no auxílio emergencial como uma nova fonte de popularidade, passou a fazer viagens é, para inaugurar obras ou inaugurar inícios de obra, como, foi, como fez quando foi para o Nordeste, e parece que está seduzido pelo canto da sereia dessa história de desenvolvimentismo, né, quem mais é, fica na orelha, orelha dele com isso é o ministro Rogério Marinho, da é, do desenvolvimento regional. Então, tem aí claramente duas vertentes, como já houve em muitos governos, essa disputa entre os fiscalistas e os desenvolvimentistas. E agora, por conta aí da necessidade de ter uma plataforma eleitoral, o ministro Paulo Guedes está meio sozinho do lado dos fiscalistas.
0: Marcelo de Moraes, eh, e como fica a situação de Paulo Guedes, perdendo aí figuras importantes eh, da sua equipe? Mandou recados para Bolsonaro na coletiva de imprensa nesta terça-feira, né? quando falou sobre a saída dessa, desses dois secretários eh, de sua pasta, falou já em zona do impeachment, teto de gastos. Paulo Guedes também está perdendo a paciência, ô Marcelo?
2: Eu acho que ele está numa situação é, bem delicada. Eu acho que é, essa, esse esvaziamento das principais bandeiras liberais com que o governo se apresentou na economia vai deixando ele cada vez meio que uma uma espécie ali meio isolada dentro desse ecossistema do governo. Daqui a pouco tem que chamar o Ibama porque liberais dentro do governo estão em extinção. Né? Então é, é, é uma coisa que tem que ficar atento. Porque o Paulo Guedes já teve um momento que ele estava bem mais irritado. Eu acho que quando a reforma deram uma truncada... Teve uma, uma briga grande dele também com o Rodrigo Maia, com o Davi Columbre. Ele andou mais mais Eu achei a reação dele ontem, mas é só até esquisita. Ontem a gente está gravando na quarta-feira, né a, a saída dos dois foi anunciada na terça-feira à noite. Eu achei até, quando ele, ele confirmou que tinha tido uma debandada na equipe dele, é um negócio até meio, parece que o sujeito levou uma paulada e ainda está absorvendo ali o choque. Ainda não estava com... Com muito filtro, e ele respondeu dizendo que a, a reação do governo ia se dar através de aceleração das reformas. Mas o que se passou com a saída do secretário, que cuida das privatizações, da desestatização que é o Salim Matar, e com a saída do secretário, que cuida da reforma administrativa através é, dessa questão que é o Paulo Hebel, é, o sinal que você manda é que a privatização está indo para o vinagre, ou seja, as coisas que você. aquele processo que o mercado contava, que havia uma sinalização muito forte para os investidores de que o ambiente de negócio aqui estava melhorando, que ia ter esses eh, paquidermes da, dentro da administração que podiam ser eh, melhorados, ia ter uma, uma, um, uma venda de, de estatais que só serviam para comer dinheiro e uma reforma que faria a máquina administrativa finalmente ser uma coisa ágil e, bem, e servi a serviço do Estado e não se servindo do Estado. Ah, qual é o sinal que você passa quando os dois caras que cuidam dessas áreas saem ao mesmo tempo de braços dados, dizendo que não conseguem fazer andar os projetos. É que não vai ter privatização, é que não vai ter reforma administrativa nenhuma. A reforma foi para a Bacia das Almas, foi adiada lá para 2021, e a privatização ninguém tem nenhuma ilusão que, que vai conseguir alguma coisa significativa nos próximos meses. Tanto que nessa quarta-feira o mercado já reagiu, as ações de empresas como a Eletrobras já começaram a despencar, porque aquela expectativa de que ela poderia entrar... Na, rapidamente ali, ou pelo menos em algum sinal de que ela poderia ser vendida, ficou muito difícil acho que o governo está passando por um momento que pode ser um recorte pode ser realmente é, uma, uma o presidente Bolsonaro estabelecendo uma, uma, um divisório uma, uma, um marco divisório do seu governo, até então ele ainda fazer aquele aquele enredo da, da, do liberalismo e a partir de agora adota, como a Vera bem disse, esse desenvolvimentismo esse nacionalismo desenvolvimentista Acho que a gente vai ter que aguardar as próximas semanas para ver qual o apito que o Guedes vai tocar nesse, nesse trem aí.
0: A gente já continua nesse assunto e suas repercussões e efeitos, mas quem traz o destaque agora é Gustavo Zucchi, repórter do BR Político, também é, colhendo um pouco da, da opinião da classe política em relação a, a esse tema, né, a saída desses secretários do governo Bolsonaro e da equipe do
3: Paulo Guedes. Olá, Manuel, Vera, Marcelo e olá ao ouvinte do BR Político Chama. Se abriu a discussão aqui em Brasília era se havia caído a máscara de anticorrupção do governo Bolsonaro, nesta semana o debate coloca em xeque a vestimenta, a fantasia liberal do presidente. Após a debandada na equipe econômica, com a saída do secretário de desestatização Salim Matar e do secretário de desburocratização Paulo Ebel, muita gente questiona se isso significa a volta do Jair Bolsonaro que se conhecia dos tempos de congresso, muito mais afeito a um nacionalismo estatizante. Mas mesmo na esquerda, essa possível mudança de postura é vista com muitas ressalvas, como conta para gente o deputado Orlando Silva, do PCdoB. O Bolsonaro não é nem liberal nem antiliberal. Ele vai seguir os
2: ventos e as correntezas que fortaleçam a sua candidatura para 2022. Ele está pouco interessado com a economia, ele está pouco interessado com o desenvolvimento do país. Ele só pensa naquilo, só pensa na sua reeleição em 2022 e vai atropelar tudo e todos se coloquem à frente desse seu objetivo.
3: Ao menos nesse primeiro momento, Bolsonaro parece tentar botar panos quentes na situação. Como de costume, ele foi às redes sociais dar a sua versão. Disse que privatizar está longe de ser simplesmente pegar uma estatal e colocá-la numa prateleira para aquele que der mais levá-la para casa. Criticou de leve o STF por decidir que empresas-mãe só podem ser vendidas com aval do Congresso e disse que, abre aspas, é normal a saída de alguns para atender suas ambições pessoais. Um discurso que não encaixa exatamente no de Paulo Guedes na noite de terça-feira, onde o ministro disse que tanto Matar quanto Hebel reclamaram da demora para as reformas andarem, e o presidente, que tem o voto, é quem define o ritmo. Fico por aqui, até a próxima.
0: aí o destaque de Gustavo Zucchi também falando sobre esse tema, né, essa crise uh, dentro do Ministério da Economia de Paulo Guedes, Ô Vera, eu queria ouvir um pouco do seu comentário, do, o, o Estadão entrevistou já o, o, o Salim Matar, né, depois do anúncio da demissão, uh, e ele fala, que ele é perguntado sobre, que ele teria dito que o establishment não deixa privatizar, ele disse, por mim eu venderia todas as empresas sem exceções, o governo tem que cuidar da qualidade de vida do cidadão, da saúde, educação, segurança... Explica que tem muitos funcionários nas estatais e que é um mar de corrupção. Tem que vender mesmo todas as empresas? O que, que você acha do mérito desse debate sobre privatizar ou não, Vera?
1: Não é exatamente isso, né, Emanuel? Não dá para ele falar por mim vendia tudo, porque não é por ele. As empresas justamente não são deles. Existe um rito previsto pela própria Constituição e há pouco tempo chancelado pelo Supremo de que para que você venda estatais você tem de passar pelo Congresso, e o que ele chama de establishment, e esse governo adora falar em establishment, assim, num sentido amplo, como se fosse um mecanismo ou forças ocultas que impedem o Bolsonaro é, de governar, nada mais é do que o Estado, né? o Estado democrático, com suas divisões, divisão inclusive de poderes, e o legislativo não pode ser só bypassado, tem resistências às privatizações, e elas de fato existem, é por uma série de circunstâncias políticas e cabe ao governo politicamente trabalhar para vencê-las, convencer o Congresso do seu projeto. Mas na verdade é que não se chegou nem a esse ponto, porque em muitos casos o governo não tem nem projeto para as privatizações, manda os projetos de qualquer maneira, é, não negocia com ninguém, então, sim, eu sempre sou a favor da privatização de uma boa parte das empresas, eu acho que realmente... No Brasil, o Estado está em áreas que não cabe a ele estar, não, não deveria se miscuir. É, mas as coisas têm de ser feitas com projeto, têm de ser feitas num momento em que os ativos tenham valor, né, para ser vendidos, para não serem vendidos na bacia das almas a preço de banana. É, tem de ter um projeto também com o que se vai fazer com o que for arrecadado na venda desses ativos. Não pode ser simples para ficar cobrindo é, déficit orçamentário, dívida, porque aí realmente você está queimando patrimônio para nada. Então, eu acho que o governo, antes de se queixar do establishment, deveria definir que privatizações ele quer, quais áreas, o que, que ele quer vender, para quem, com qual prioridade, em que modelagem, com que preço. E nada disso chegou nem a ser feito.
0: É, ele, inclusive, outro trecho da entrevista, e, e diz muito respeito a isso que você estava comentando, Vera, né? de que é como se eles tivessem gostariam de atuar a parte da democracia, do jogo democrático e de suas regras. Porque ele diz o, stab, é, o establishment é o judiciário, o executivo, o congresso, os servidores públicos os funcionários das estatais. É basicamente toda, toda a democracia, o establishment, e está atrapalhando ele, viu, Marcelo?
2: Pois é, tá, é que não vê o
1: trabalho, não tá gostando
2: é como a Vera acabou de falar é, é assim, ah, eu quero, é como se fosse a empresa dele não é a empresa dele, isso é um patrimônio do país, se chegou a esse estado se está é, inchado se tem empresa demais isso é outra discussão que o governo sempre meio que se furtou, o atual governo ele sempre meio escorregadinho quando trata de privatização desde o início quando ele ouviu dizer que lá no congresso o presidente do senado, Gabriel Colombo, não queria nem ouvir falar da privatização da Eletrobras ele botou isso na gaveta, aí de vez em quando ele vai lá tira um pouco, Falou Guedes vai lá, puxa Tira um pouquinho, aí alguém dá uma paulada na discussão, volta a discussão para a gaveta. Então, assim, o governo ele, ele não tem essa convicção. Pode até ter pessoas como o Salim Matar, como o, o Paulo Guedes, que acreditam muito e querem muito fazer a privatização. Mas também não é a casa da mãe Joana. Você tem que fazer a regra, tem que fazer como é que vai, vai fazer de que jeito? Qual é o processo? É, em troca do que? É, vai vender agora que, tá, que o, o mundo inteiro está numa, numa pandemia, que sabe Deus o que, que vai conseguir com a privatização? Então, assim, tem outras experiências de privatizações que foram bem sucedidas, estão se comparando isso. Então, é um processo tão ainda é, incipiente, o, o, por conta do próprio governo. Esse establishment, ele, não é uma, 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 ele, ele virou uma muleta para quando você não consegue fazer as coisas... Se se apoia nisso e vira uma, uma discussão etérea. Ah, eu queria fazer, mas veja bem, os marcianos passaram por ali, não deixaram. Ah, então naquele dia choveu. Por exemplo, a reforma administrativa, a mesma coisa, quem não mandou a reforma administrativa para o Congresso foi o governo. Não é o, o, o establishment que não quer. O Rodrigo Maia falava todo dia, quando começou a discussão pós-previdência, que devia. A, a agenda tinha que ser agora tributária e administrativa. E ele preferia que se desse prioridade, inclusive, para a administrativa, que ele achava que era a grande coisa a ser feita. Não foi o Rodrigo Maia que barrou, não foi o Congresso que barrou, não teve o Supremo que disse, olha, não pode fazer a reforma administrativa que a gente não quer, não foi o TCU, não foi a, a Confederação das Velhinhas de Taubaté, foi nada disso. Quem, quem não mandou foi o governo. Por quê? Porque o presidente ele tem muita restrição a esse tipo de proposta, é, tem gente dentro do governo que se incomoda com esse debate, que é contra esse debate, então vamos dar o nome aos bois, vamos dizer quem está contra quem é a favor. Acho que o Salim Matar, em vez de colocar é, essa coisa mais é, difusa de que é o establishment que não quer, deve dizer assim: olha, o presidente Jair Bolsonaro não facilitou a minha vida, ou oh, o Paulo Guedes não me ajudou nisso, ou oh, eu tentei fazer e eu, o ministro Fulano também não deixou. Quando bota assim, parece só assim, ó, deu errado, não consegui fazer e agora não sei como é que, como é que eu faço para sair dessa, dessa enrascada que eu meti. Por isso que eles, ele e o Paulo Evo acabaram saindo, porque viram que não ia avançar e é essa discussão que está posta na, na mesa.
0: É isso. Muito bem, assim fechamos aqui o nosso primeiro bloco do podcast BR Político Chama, aqui com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, a gente segue é, mudando de tema e agora falando sobre política ambiental, e é outro tema espinhoso dentro do governo Bolsonaro, né, sempre com muita polêmica e números muito negativos. E nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração que vai na contramão dos dados: né? houve um salto de 34% né, na destruição da floresta amazônica, da floresta da, da Amazônia, da, da região. E o Bolsonaro uh, disse que é mentira que a floresta amazônica arde em fogo. Um, que, que dados o Bolsonaro se baseou para dizer isso, hein, Vera?
1: <risos> dados da cabeça dele, né? Que ele inventou, porque intacta, falar em floresta é, ele intacta. Ele
0: intacta também, Gente é das
1: imagens que a gente vê todos os dias de clareiras na na floresta e cada vez aumentando mais, os dados aí do INPE mostram nos últimos três meses avanço do desmatamento, diferentemente do que o vice Mourão tentou vender, falando de dados só do último mês, então está tudo enviesado, Emanuel. É um governo que não tem nenhum apreço pela ciência, nenhum apreço por dados, é, nem pelas, por coisas que são ali imagens de satélite, então não dá nem para dialogar com isso. A gente não, fica sem base para comentar uma coisa como essa, porque é isso, ele tirou da cabeça dele. Né? Do mesmo lugar de onde ele tirou que houve fraude nas eleições e nunca comprovou, do mesmo lugar de onde ele tirou que cloroquina pode ter uso off-label para Covid-19 em casos leves e não só segue falando como transformou num protocolo do Ministério da Saúde, é um governo em que o achismo vira política pública. Então, o que, que a gente vai comentar a partir de algo como isso? O que, que o mundo vai comentar? Ninguém vai levar isso a sério. É incrível que ele ache que alguém leva... Um dado, dado, entre muitas aspas, como esse é sério, porque as pessoas estão ligadas nesse assunto. Esse é um assunto hoje, né, o assunto mais importante de economia no mundo, é a questão ambiental, mas o presidente segue tratando como se fosse um debate ali da época da Eco 92. Ah, tem os chiitas, tem os ambientalistas chiitas, tem isso, é, tem, não é mais isso, ah. esse disco já virou os ecochatos, tal, ele, o Salles, os, os puxa-sacos dele, do Salles, seguem falando as mesmíssimas coisas, e esse debate está longe de ser isso, a gente não tem mais nem assento à mesa em que esses debates são tra tra travados, vamos, vamos e já estamos perdendo negócios por conta disso e vai continuar, porque o nosso presidente não é levado a sério. Essa semana mesmo, na última terça-feira, a gente teve a escolha da candidata a vice-presidente na chapa do John Biden é, nos Estados Unidos. E é uma crítica severa da política ambiental do Jair Bolsonaro. E assim vamos nós. Se o Trump perder, vai ser mais um país com o qual a gente vai ter uma séria indisposição por causa disso.
0: É. Marcelo, e me parece que tem uma, um modo de agir político do Bolsonaro que se assemelha em vários aspectos, em vários temas relacionados à gestão né, e ao governo e a gente viu muito isso uh, agora com a, a questão da pandemia, da, da Covid-19, do novo coronavírus de uma espécie de uso de narrativas para disseminar um, um certo caos e uma confusão né? então politiza-se o tema da Amazônia e ele transmite a ideia de que não o Brasil... Cuida assim da, da, da floresta amazônica e não há desmatamento, mesmo que as evidências demonstrem que isso está em curso e de maneira bastante grave. Mas é um método é um método do Bolsonaro mais uma vez aplicado, não é, Marcelo?
2: Exato, mas é assim, como a Vera estava falando, não dá para ser só no gogó, no gogó ninguém mais cai, não adianta ser, ah, eu vou ali, se vocês lembrarem, a gente estava em agosto do ano passado, julho, agosto do ano passado, com a grande crise das queimadas, não tinha pandemia, mas tinha as queimadas é, para valer ali na, na Amazônia, que o Brasil apanhou de todo lugar, tudo bem, a gente sabe que tem interesses também misturados com isso, gente que está interessada em, em, em que o Brasil sofra sanções, tem, tem, mas só que está queimando mesmo, então isso aí não dá brigar. O presidente chegou aí na televisão e no rádio, na cadeia de rádio e televisão para fazer pronunciamento em defesa da Amazônia e ficou naquele cogó. Criou-se esse Conselho da Amazônia comandado pelo general vice-presidente Hamilton Morão mas ele, assim, ele continua sendo meio que uma carta de intenção. A gente vê o, o, o desmatamento ali continua igual, os dados que estão sendo apresentados continuam iguais. E quando o presidente vai nesse encontro de Letícia, que foi o encontro dos países amazônicos, onde ele fala que, que no, é uma injustiça que fazem com o Brasil que a floresta não está ardendo, que não está pegando fogo nada, não tem queimada, que não tem desmatamento, ele vai para uma, uma linha que não engana ninguém. E a gente tem já é, empresas que acho que a economia ela já deixou muito claro que quem continuar mantendo esse tipo de comportamento ambiental, esse tipo de política ambiental vai ser rechaçado. A gente tem a Tesco, que é a empresa de supermercados, de, de, de alimentícios da, da grã fez um, um anúncio dizendo que não vai comprar carne do Brasil por causa disso. Ela fez esse anúncio agora, esses dias. A, o Itaú acabou de dizer, o, o, o comando do Itaú anunciou que não vai comprar de quem desmata. Então a gente está vendo cada vez mais empresas se posicionando claramente contra esse tipo de política. Então não adianta a gente ficar jogando para a galera, fazendo é, uma, uma fala que, negacionista, né, que você diga que aqui não tem nada, enquanto o pau come por, por trás, ali por fora da, da discussão, você tem é, tudo desmatando do mesmo jeito, pegando fogo do mesmo jeito. Não adianta, porque o, o sujeito lá fora vai continuar sem fazer negócio com o Brasil, daqui a pouco a gente começa a ter é, perdas muito importantes, além da, do prejuízo para o meio ambiente, que continua... É, numa escala é, Avançando pelo governo Nesse segundo ano de mandato do presidente Então a gente está numa, numa A narrativa não vai levar A gente para lugar nenhum no mundo real Pode ser muito bem sucedida Nas redes sociais ali com, com os fanáticos Com a turma que é apaixonada Agora no mundo real, no mundo que tem Que precisa fazer negócio, ela precisa trazer Dinheiro para cá para o Brasil aí, Isso aí não funciona não Música
0: muito bem, fechamos mais um bloco aqui do nosso podcast, o BR Político chama para entrar no terceiro e último bloco aqui do programa de hoje, Vera Magalhães Marcelo de Moraes, ah, e agora, como tem sido no, nas últimas edições do nosso programa, um bloco dedicado às questões da pandemia, evolução da pandemia no Brasil e no mundo, e no intervalo entre o último programa de número 49 e esse programa de número 50, é, chegamos ao terrível número uh, de 100 mil mortos, passamos já dele, né? Dos do 100 mil mortos uh, no Brasil. Eu acho que a gente até falou um pouco sobre isso, Vera, na, na última edição, mas gostaria de mais uma vez entrar nessa questão, porque é um número que não pode ser esquecido uh, e, tem, e, e o Brasil, em muitas esferas, né? E principalmente governantes, tem responsabilidades em torno desse número, não é, Vera?
1: Exatamente, Emanuel, a gente tem visto aí uma política em relação à pandemia absolutamente descoordenada, o presidente na quinta-feira passada teve mais um dos seus arrobos, foi depois do nosso podcast, mas a gente já tratou na nossa live logo em seguida, eu e Marcelo, quando ele falou que tem que tocar a vida e que tem que ter um jeito de se safar disso daí, mas o fato é que para mais de 100 mil pessoas não haverá mais possibilidade de tocar a vida. E a gente não sabe quantas serão ao fim desse percurso, porque não há sinal no horizonte de que a gente comece a descer essa montanha, de que comece a baixar essa curva da, da pandemia. E aqui estamos nós. É, cada dia é, uma novidade em relação à reabertura, cada estado fazendo a seu modo, cada município seguindo ali o que o Estado determina, obrigando com o governador, porque quer abrir mais, quer abrir menos, cada um por si. É, o ministro da Saúde segue interino é, e também a, seguindo aí as diretrizes do presidente, dizendo que é uma, pandemia, é uma epidemia como a que já houve de AIDS, sendo que não são coisas comparáveis e que o tempo que a epidemia de AIDS, que se pega de uma outra maneira, de outra natureza, é, levou para fazer o número de mortes do Brasil é, é de décadas, e, e a gente teve esse número de mortes por Covid-19 no, no prazo de seis meses. Então está tudo errado, a gente perdeu o bom demais essa discussão, tem que torcer para a vacina mesmo, porque parece ser a única, a única saída.
0: Por falar em vacina, Marcelo de Moraes, tivemos o um anúncio nessa semana da primeira vacina registrada que, vem, que tem a sua origem na Rússia. Uma vacina muito controversa, porque ninguém sabe ao certo quais foram os protocolos adotados, a eficácia e a segurança dela. E o Brasil, o governo do Paraná, ah, já em negociação né, com autoridades russas para a produção e testagem dessa vacina. Ah, será uma salvação que ninguém estava esperando? Um coelho na cartola, Marcelo de Moraes?
2: Olha, eu estou torcendo para ter vacina russa, búlgara, sueca, da qualquer lugar. O importante é ter vacina. Agora, é que realmente está todo mundo com o pé atrás com essa vacina, é porque ela saiu, é, foi quase tirada da cartola. De repente, tinha uma vacina é, surpreendendo todo mundo. O russo, ninguém estava falando, não tinha essa, essa hipótese deles de estarem já avançados na, na vacina. E, e se for, maravilha. Só que não tem, há muitas restrições ainda, muita cautela em relação. A, a real eficácia dessa vacina, porque ela não cumpriu, ou pelo menos se tem notícia que até cumpriu, dos protocolos necessários para a aprovação de uma, uma vacina. Agora, é, também não, não acho que. Não tem, não, a gente não sabe nem o que faz bem, o que faz mal, direito, nem como pega, nem como pega, que gerar a vacina, né? Então eu, eu acho que é mais uma esperança, é mais uma esperança, mas tem que ter realmente cuidado para não ser só um, uma coisa ineficaz, mais uma, uma coisa ineficaz que se vende como uma salvação da, do, do universo. Então, de qualquer jeito, a gente tem estudos avançados aqui no, no Brasil. O Instituto Butantan está avançando nas pesquisas. A gente tem é, a Fiocruz, tem muita gente que está trabalhando com isso. O governo do Paraná está acompanhando esse, essa questão da vacina russa. Vamos ver o que, que sai daí. Eu, eu Acho que a gente não pode tirar de vista é que, até agora, a gente tem que torcer para vacina, né? porque o que a gente tem de programa para tentar conter... É, o avanço do vírus é nada Porque o, é só vai depender de um governador, de um prefeito, da ação individual Porque não tem uma estratégia coordenada nacionalmente Para que possa conter o avanço A gente falou dos 100 mil mortos, mas já, já virou notícia velha Porque na, na terça-feira de noite o número era de mais de 103 mil mortos Porque a média é de mil por dia, mil para cima Então a gente continua na mesma escalada Há várias semanas, já não sei nem mais Há quanto tempo começou o Brasil? Tem mais de mês, mais de mês, dois meses que o Brasil tem mais de mil mortos na média diária. Então é, a gente precisa realmente que essa vacina fique pronta o mais rápido possível, que eu acho que é a única maneira eficiente de, de conseguir conter o, o avanço do coronavírus, conseguir fazer alguma coisa eficiente no combate ao coronavírus aqui no Brasil.
0: O Vera, nessa quarta-feira o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que também está com Covid-19. Né? O teste dele deu positivo, e já é o 11º governador do Brasil que pegou a doença. Eu, olhando para esse caso do João Dória, fiquei pensando também em muitos textos que já têm saído de alguns especialistas, inclusive aqui no Estadão do Fernando Rainá, que a irresponsabilidade do Brasil, na maneira como tratou a pandemia, poderá, em alguns casos, em algumas regiões, é, o, o seguinte fenômeno ocorrer, a né? imunidade de rebanho chegar antes da vacina aqui no Brasil. Verá.
1: Eu já vi, é bem controversa essa tese do Fernando Reinhardt, ele diz isso há algum tempo, já escreveu mais de um artigo a esse respeito, eu já vi outros virologistas, infectologistas contradizerem a, a, o patamar em que ele acha que a gente pode chegar à imunidade... De, rebanho, que é bem mais baixo do que a literatura até agora consagra, mas o fato é que, do ponto de vista ético, pensar que o país tenha é, resolvido enveredar por isso é muito perturbador, né, Manuel? porque significa querer admitir que as pessoas vão mesmo se expor ao vírus e que muita gente vai morrer, que é basicamente a doutrina Bolsonaro de enfrentamento da pandemia. É como se ele tivesse prevalecido, por cansaço, sei lá por que circunstância das pessoas com a quarentena, mas que tivesse prevalecido essa máxima irresponsável do presidente da república. Por outro lado, é mais ou menos isso que a gente está vendo acontecer. Os estados relaxaram o distanciamento social muito antes de qualquer pico. Então, a gente está nisso, está vivendo isso. É, agora, o Dória vai, é, testou positivo, todos os seus secretários vão fazer o teste para ver se estão positivados, os secretários têm contato com suas famílias, que têm contato com jornalistas, então a gente tá com o vírus em alta Nossa. circulação na sociedade. Não é que ele esteja indo embora, como já se aventou, ele tá por aqui, tá ficando porque é é um país bem hospitaleiro para ele <risos> e tem a possibilidade de que a gente até seja uma boa é, plataforma de justamente testes de vacinas e medicamentos pela nossa enorme exposição ao vírus. Então é muito triste tudo isso. É, o Brasil ele é um modelo em, em saúde pública pelo SUS. Ele já teve aí é, pessoas muito é, importantes do ponto de vista da, da médicos sanitaristas, é, a gente tem uma tradição aí nisso, mas agora a gente está na rabeira do mundo, e talvez fique na rabeira também na vacina, porque apesar de estarmos pelo menos duas frentes aí de desenvolvimento, com algum, algum tipo de parceria, os países ricos estão indo na frente comprando lotes e mais lotes das futuras vacinas, a gente vai ficar pro fim da fila nisso daí também.
0: Marcelo, para concluir esse bloco sobre pandemia e falando em irresponsabilidade em meio a tudo isso e esse número é, que não baixa né, de mortes diárias por Covid-19 no Brasil, ainda a cereja do bolo é que a gente ainda tem o futebol ocorrendo no Brasil com o retorno do Campeonato Brasileiro e a CBF completamente perdida em relação aos protocolos. Por enquanto, o campeonato segue, mas a situação... É periclitante, Marcelo.
2: Ainda bem que você tocou nesse ponto, que eu queria realmente comentar isso, para mostrar como é que é o, o, o Brasil virou a terra do... Ah, vai que... Chuta você, vai, vai contigo, tá podendo tudo, liberou geral. Ah, o caso do último domingo, onde o jogo do São Paulo com o Goiás foi é, é, cancelado em cima, com o São Paulo já é, em Goiás e praticamente pronto para jogar. Porque o Goiás tinha 10 jogadores que testaram positivo. É, mostra como é que tá Na quarta-feira, o Atlético Goianiense Teve quatro jogadores que foram descobertos Que tinham testado positivo através da CBF A CBF avisou Que eles iam, não podiam jogar contra o Flamengo na quarta-feira Porque eles estavam testados Aí depois o, o, os médicos do Atlético de Goiânia, eh, Foram lá, entraram, apresentaram uma, um recurso para poder escalar os jogadores que estão contaminados, mas que, em tese, não estão contaminando mais ninguém. É uma maluquice! Então, você <risos> faz um campeonato desse, imagina o jogador que está entrando em campo, Que o jogador é um ser humano, né? A gente não pode... Dizer, ele não é uma máquina, ele está ali, vai chegar lá o Gabigol, vai olhar pro o cara atrás de goleira e vai pô, será que é isso aí que está positivo? Se é aquele ali entendeu, é um negócio, e, e os próprios jogadores se expõem, um dos outros jogadores do Atlético que estão treinando com essa turma tá todo mundo junto, pra que tem esse raio de campeonato, segura esse campeonato, dia cancela esse campeonato, fica pro ano que vem esse campeonato, faz, quando der começa um campeonato, mas não no Brasil é, vira um negócio é, dane-se que as pessoas vão ser expostas, dane-se que, que as equipes vão ser expostas, dane-se que, que os dirigentes, a, a enturragem, a turma que trabalha na comissão técnica, o, o, todo mundo, os que está tudo na realidade de avião, ainda tem isso. Os, os, os clubes estão se deslocando, não é que nem na NBA, por exemplo, que voltou, fez uma bolha na Disney, onde todos os times estão concentrados na Disney jogando lá, ninguém sai, quem sai tem que cumprir quarentena não, você pega o um avião normal então o Flamengo está indo para, hoje é quarta-feira o Flamengo tá... foi para Goiânia, está em Goiânia para jogar contra o Atlético que tem pelo menos quatro jogadores contaminados, o São Paulo viajou no fim de semana para Goiânia, então, por coincidência a Goiânia teve que abrir o contra o Goiás, tinha dez do outro lado que estavam contaminados, não... não deu nem para ter jogo é uma maluquice, então eu acho que assim, resume muito o estado das coisas no Brasil o coronavírus foi tratado é, em algum momento desligou a chavinha e o Brasil resolveu se assim, cansou resolveu assim, ah, seja o que Deus quiser vamos fingir que está tudo bem e vamos voltar, por isso que a curva não baixa e acho que dificilmente vai baixar tão rápido
0: muito bem assim a gente encerra a edição de hoje aqui do nosso podcast, o BR Político chama edição de número 50 semana que vem a gente completa um ano que está com esse programa no ar né, sendo distribuído em todas as plataformas de streaming e agregadores de podcast, sempre com a Vera e o Marcelo, nas, analisando os principais fatos da política e da economia. Lembrando sempre que você também pode acompanhar essas publicações e análises e outros produ produtos diariamente no brpolitico.com.br. Agradecer aos dois mais uma vez. Muito obrigado, Vera. Até semana que vem.
1: Ah, até semana que vem, Emanuel, quando a gente estará mais perto de um ano do BR Político em seu novo formato. Muitas novidades estão para vir por aí. Convido a todos a assinarem a gente e receberem nossos outros produtos também.
0: Exatamente, ainda mais em ano de eleição. Torna ainda mais urgente você ter uh, o BR Político. Obrigado, Marcelo. Até semana que vem.
2: Valeu, Manuel, valeu, Vera. E só cumprimentando, num ano que a eleição vai ser completamente diferente, vai ter muito menos rua, vai ser muito mais importante as pessoas ficarem ligadas na, na campanha, que vai ser é, muito pela... você vai se informar muito pelos sites, pelos noticiosos, então a gente eu acho que vai ter um papel importante né, é, nesse processo todo aí. Fiquem com a gente.
0: É isso, semana que vem então estamos de volta, um abraço e até
3: lá.